0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 24. August 2022. Was heute wichtig ist, horrende Gaskosten, so krass können die Folgen sein. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, Unser Mikrofon ist heute Axel Beunling. Die Krise, die wir in Deutschland erst befürchten, ist bei den Briten schon längst angekommen. Was ihnen für den Winter prophezeit wird, lässt unsere eigenen Katastrophenszenarien im Vergleich wie eine milde Unpässlichkeit aussehen. Die explodierenden Lebenshaltungskosten treffen die Briten deutlich härter als andere Europäer. Aber warum? Und welche Erkenntnisse können wir in Deutschland daraus ziehen? Klar, die Regierung in London ist ein Totalausfall. Der Regierungschef Boris Johnson hat erzwungenermaßen den Weg für seine Nachfolge freigemacht. Liz Truss, die Favoritin, hat sich dabei als würdige Nachfolgerin des windigen Wuschelkops positioniert, als eine Führungsgestalt, die kompromisslos nur am eigenen Aufstieg bastelt. Fakten sind egal, Populismus okay, Standpunkte von der Windrichtung abhängig, Skrupel überflüssiger Ballast. In der Boris-Partei kommt das an. Frau Truss gilt praktisch als sichere Gewinnerin des Rennens. Britische Publikationen schauen deshalb mitunter neidvoll über den Kanal und sind des Lobes voll. So bescheinigte gerade der renommierte Economist den Deutschen und ihrer Regierung erfreuliche Perspektiven, während wir uns hierzulande über Zoff in der Koalition, Energiekrise, bürokratisches Missmanagement, das Digitalisierungsdebakel und so weiter und so fort die Haare raufen. Der beweinenswerte Zustand in der Downing Street lässt für die Krisenbewältigung nicht hoffen. Aber tatsächlich geht die besonders miserable Lage auf der Insel nicht allein auf das Konto des aktuellen Teams an der Spitze. Die Briten werden von ihrer Geschichte eingeholt und das gleich doppelt. Erst haben sie alles richtig gemacht und dann ganz, ganz viel falsch. Eigentlich muss man es vorbildlich nennen, wie konsequent Großbritannien auf das relativ umweltverträgliche Erdgas als Hauptenergieträger umgestellt hat. Zum Heizen zu Hause spielt es eine viel größere Rolle als in Deutschland. Auch Strom wird zu 40 Prozent aus Gas erzeugt. Entsprechend heftig schlägt jetzt allerdings der massiv gestiegene Preis für Gas auf dem Weltmarkt zu. Es ist immer dieselbe Lektion, die man daraus lernen kann. Lege nicht alle Eier in denselben Korb, würden die Briten sagen. Wir Deutschen setzen lieber nicht alles auf eine Karte. Egal ob Gas, Wasserstoff oder Windkraft, wenn es nur eine Sorte ist, dann ist es Mist. Und wenn es nur einen einzigen dominanten Lieferanten gibt, dann sowieso. Der Problemversorger in Moskau, Sie wissen schon. Das vorbildliche britische Verhalten ist also leider nach hinten losgegangen, aber mit der Vorbildlichkeit ist es nun sowieso vorbei. Den ganzen grünen Scheiß solle man gefälligst aus der Energiegesetzgebung rauswerfen, hatte vor knapp einem Jahrzehnt der damalige Premier David Cameron befohlen, dem das Umweltgedöns zu teuer und irgendwie industriefeindlich erschien. Ja, das ist derselbe, der auch die Idee mit dem Brexit-Referendum hatte. Die vielen Hundert Pfund, die jetzt jeder einzelne Haushalt deswegen in die Landschaft hinausheizt, werden dank explodierender Preise nun laufend weiter nach oben korrigiert. Kurzsichtigkeit rächt sich also, Visionen und Verblendung aber auch. Dass die Briten nun schlechter dran sind als der Rest Europas, hat natürlich kräftig mit dem Brexit zu tun. Wenn man dem Club seiner besten Buddies in Handel und Wirtschaft den Rücken kehrt, ist das nun mal schlecht fürs Geschäft. Kostspielige Grenzkontrollen treiben die Preise hoch, Arbeitnehmermangel lässt die Löhne steigen und bei mieser Geschäftslage reicht die Staatskasse nicht, um die sozialen Folgen der steigenden Preise abzufedern. Die Moral von der Geschichte ist wieder mal ganz einfach. Gemeinsam ist man eben doch stärker. Zum Beispiel mit einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Natürlich hätten die Briten das wissen müssen, doch jetzt ist es leider zu spät. Was heute wichtig ist. Heute vor sechs Monaten überfiel Russland die Ukraine. Die Zäsur überschattet den ukrainischen Unabhängigkeitstag und ruft auch hierzulande viel Anteilnahme hervor. Eigentlich will das Bundeskabinett heute die neuen Regeln des Infektionsschutzgesetzes beschließen. Prompt brandet die Debatte wieder auf, weil Politiker, Wirtschaftsbosse und Journalisten in der Kanzlermaschine auf dem Flug nach Kanada keine Maske trugen. Christian Lindner will Geldwäsche und Finanzkriminalität effektiver bekämpfen. Dafür plant er, eine neue Bundesbehörde aufzubauen, das Bundesfinanzkriminalamt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.